0: Moin Moin zur Lebensergeist, dem wir da beim Fußballfeld talk mit Scoop und Sepp. Und wie ich immer jetzt hier sagen muss, ich glaube die ganze Saison über wieder natürlich 100 weichspülfrei Scoop. Und da der Füllkuck auch so tolle Witze erzählt, äh, bevor das Spiel losgeht, kann ich natürlich auch einmal raushauen hier, damit ihr auch vor Lachen hoffentlich äh, jetzt äh, zu Tränen gerührt seid. Und zwar geht ein Pferd in die Bar. Fragt der Barkeeper, was ziehst du für ein langes Gesicht? In dem Sinne, Scoop, fangen wir mal an. 3 zu 0 Sieg, so hast du auch getippt. Wie ist die Stimmung nach diesem fantastischen Sieg von Werder Bremen?
1: Ja, moin, lieber Sipp, morgen, liebe User. Also, erstmal Punkt 1, das war natürlich für mich das Wichtigste, das ich festhalten wollte, dass ich 3 zu 0 getippt habe, weil ich ja mit meinen Tipps ganz, ganz selten recht habe. Also 3-0, ein rausgehauen und tippt sogar. Okay, mit den 25 Torschüssen habe ich daneben gelegen, gehe ich ganz stark von außen. Nee, da brauchen wir, glaube ich, nicht Statistikrahmen. Da liege ich definitiv daneben. Vielleicht beide Mannschaften zusammen waren es, 25 Torschüsse. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen... Noch nicht mal, Es nee. <lacht> ja. war nicht so ein prickeltes Bundesligaspiel. Das Wichtige war echt nur, dass wir souverän mit drei Toren Unterschied gewonnen haben, dass wir auch relativ souverän schnell geführt haben mit 2-0, dass man in eine Pause gehen konnte, wenn man mit einem 2-0, der dann das 3-0 nachgelegt hat. Und Sepp, da muss ich dich jetzt sofort mit ins Boot nehmen. Also da scheinen sich ja echt die Geister an diesem Marvin Dux, ne? Du weißt selber, wie ich über den Mecker und so weiter und so fort. Aber den Freistoß macht er natürlich wieder genial. Also da, da gibt es nichts anderes. Also das ist schon, das macht nicht jeder, da den Ball unter die Mauer zu schießen. Er geht nicht zu den Kopfbällen gegen Frankfurt. hat er glaube ich, zwei Wahlkontakte in 90 Minuten. Aber... Für sowas muss man ihn natürlich als werder finden, feiern. Das kann man ja nichts anderes sagen. Oder was sagst du dazu? Der Freischuss war schon top, oder?
0: Ach ja. Also ich kann dann ja zwei Meinungen sagen. Ja, Fan-Meinung, ja, bin ich voll bei dir und verstehe auch, warum alle total äh, auch in den Interviews, wenn man sich der nachher zum Beispiel bei der Deichstube angehört, als die Fans interviewt wurden, alle ausflippen. Natürlich, äh, wie du auch richtig hast, richtig cool. Äh, trotz allem 3-0, jetzt nicht der entscheidende Treffer. Stuttgart schon interessanter. 2-0, ich bleibe dabei, ist immer noch weiterhin kritisch mit ihm, du hast natürlich jetzt keine Alternativen und du schleppst ihn immer wieder mal mit durch, aber wenn er uns immer wieder jetzt überrascht und jetzt auch die Schlagzahl etwas erhöht, weil Stuttgart und jetzt das Spiel waren ja gar nicht so weit auseinander, kann man schon zufrieden sein. Ihr könnt es ja eh auch nicht mehr ändern, glaube ich, mit Dux, da können wir uns jetzt vielleicht nochmal zwei, dreimal aufregen, jetzt die letzten zwölf Spieltage haben wir, glaube ich, noch, ne? aber ja, also sehr schönes Tor und ähm, man muss insgesamt sagen, jetzt packe ich mal hier wieder die äh, objektive Brillen. Durchwachsenes Spiel, aber auch am Anfang 10 bis 20 Minuten noch gebaut reinzukommen, so der erste bisschen Torschutzähnliches Thema ja auch von äh, Bochum. Ich finde auch wir haben ein bisschen Glück bei der Szene von Pieper und Hoffmann, wenn man sich das noch mal genauer anguckt. Äh, ich habe jetzt nochmal eine Zusammenfassung jetzt auch heute nochmal angeschaut und der Kommentator sagt, ja, ja, auch ein ganz leichte Kontakt, also bei dieser Hintertorperspektive und wenn Füllguck im, im Strafraum ist, hätten, glaube ich, viele Elfmeter gefiffen, also, ja. ja, also es war jetzt kein brutales Wegziehen, bin ich ja dabei, aber pff, sowas pfeift man auch halt schon mal öfters, ne? Also bin ich hundertprozentig bei? War, war schon auf jeden Fall ein bisschen Glück, oder auch vom Hoffmann dann relativ fair, dass er gesagt hat, der Kontakt war so gering, dass es äh, kein Elfmeter war. Der hat das ja, glaube ich, dann direkt angezeigt. Äh, das ist halt ganz cool. weil kein, es kein Böses, aber ich weiß nicht, selber, wenn wir jetzt irgendwelche Spielszenen raussuchen würden, da gab es äh, auch für uns dann schon mit wenig halt auch schon Elfmeter. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen unserer Lieblingsspieler. Wie hieß der noch damals? Hassalé, Ja, ne? Ja. <lacht> Sch Schalke. Und ähm, ja, wie gesagt.
1: Naja. Und noch weiter, Entschuldigung, zum Spiel muss ich natürlich auch äh, jeden User und dir natürlich auch nochmal aufs Butterbrot schmieren, wie man so schön im Ruhrbrot sagt. Ähm, Enten Jung, ne? Totalausfall gegen Frankfurt, jeder wollte den schon weg weghaben. Ne? Du auch. Ich auch, ich wollte es gerade sagen, ich auch. Aber jetzt natürlich hoch motiviert durch die Vertragsunterschrift gewinnt er das Kopfballduell gegen einen Mann, der 2,50 Meter groß ist. Das Kopfballduell muss er erstmal gewinnen. Und beim zweiten ist ja schon ein Uwe Bein-Gedenkpass, wie er den schön mit dem linken Fuß quer am 16er, genau den Niklas Schmidt im Fuß spielt. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Sepp, ein super erster Kontakt von Niklas Schmidt. Da garantiere ich dir, das schafft nicht jeder aus unserer Mannschaft, den Ball so anzunehmen, dass er dann nur sofort den Schritt nach vorne macht und sofort ähm, das Tor erzielen kann. Und Riemann rechnet auch nicht damit, dass er ins kurze Eck schießt. Riemann hat bestimmt damit gerechnet, dass er ins lange Eck steht. Da muss ich sagen, super vom Jung gesehen, aber auch eine, muss man, weil für viele ist das eine Selbstverständlichkeit. Für mich nicht, also der erste Kontakt vom Schmidt, besser kannst du diesen Ball halt nicht annehmen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sage ich dir, einige Leute aus unserer Mannschaft hätten den Ball nicht so ordentlich genommen. Deshalb passte das auch. Super Vorlage Jung, super verarbeitet von Niklas Schmidt. 9-1-0. Bin ich natürlich froh, dass Fühler wieder getroffen hat. 14 Tore, Torschützenliste. Ich habe heute noch ein Interview mit ihm gelesen. Ihm ist das eigentlich egal mit dem Torschützenkönig, aber als Fan wäre es mal wieder nicht schlecht, wenn ein Werder-Spieler Torschützenkönig werden würde, sage ich jetzt mal so. Er hat jetzt 14, Nukoku von Leipzig 12 und Grifo von Freiburg auch 12. Die anderen beiden sind ja Mittelfeldspieler und Fülkuk ist ja immerhin ähm, Stürmer. Deshalb wäre schon cool, wenn einer von Werder wieder Torschützenkönig werden würde. Aber sonst, wie gesagt, 3-0, du hast es gerade selber gesagt, ich kann deine Worte nur wiederholen. Es war ein... Ich will nicht sagen, stinklangweiliges Bundesligaspiel bestimmt nicht, aber es war nicht gerade <lacht> hoher Qualität. Wir ziehen das Ding durch. Wieder zu Null, Sepp, wollte ich dich natürlich auch nochmal ansprechen. Dann kann es natürlich auch wieder stolz auf ein paar
0: Blenker sein, dass wir zu Null gespielt haben. Nein, nein, nein. Du weißt ganz allein, Leo Bittenkurt verdienst, wie der rechte ja. Verteidiger, spielen wir immer zu Null. Vorher noch angesprochen. Auch weil du das so schön gesagt hast. Ich glaube, nach dem Nachbericht ja schon gesagt, ich auch selber ja, wir stehen natürlich lustig da, wenn wir dann klar gewinnen gegen Bochum, dann ist das alles passiert, ja. Gut, Der Pavlenka, der hatte, wie gesagt, fast nichts zu tun. Aufs Tor waren wohl nur zwei Torschüsse, x-Goals waren 0,89 zu 0,64, also aus unserer Sicht, aus Werder Sicht, das heißt eigentlich ein 1 zu 1 fast oder 1 zu 0. Ja, es war, du hast schon gesagt, ein stinknormales Spiel, das war natürlich total, total wichtig, ähm, Du hast es aber ja vorher in einem Vorbericht ja schon erzählt mit der Auswärtsstatistik und so weiter. Die waren halt auch wirklich so, wie die Statistik das gesagt hat. Die lügt in diesem Fall nicht. Die waren auch erschreckend schwach, muss man ja sagen. Ja. Also ich hätte auch mehr erwartet, dass sie sich da nochmal reinhauen und eine gewisse Grundaggressivität haben. Aber das war jetzt auch ein sehr dankbarer Gegner, auch für ähm, natürlich auch für diese Position, wie dann zum Beispiel beim, beim Leo, dass der wieder rechter Verteidiger spielen äh, konnte vertändelt ja beim 2 zu 0 vorher auch so halb bisschen wieder den Ball, holt sich dann durch die Grätsche gut wieder und dann kommt der Jungpass dann rein zum Schmidt, der auch sehr gut vorher nochmal den Ball nach dem, ob also es war ein Freistoß, dann da behauptet im Zweikampf. Mhm. Also der legt sich ja so indirekt den so ein bisschen selber schon vor durch die Vorarbeit. Hat mir natürlich auch gut gefallen, da hat er auch ein, zwei Kabinettstückchen noch dabei. Du hast es ja auch angesprochen mit der Ballernahme, es ist halt einfach technisch ja, einer dieser. Top drei Spieler wahrscheinlich mit Füllkuck und Weiser zusammen. Alle anderen sind dann technisch dann doch schon äh, auf einem niedrigeren Niveau. Das ist schon richtig, richtig gut. Man schleppt halt immer so ein bisschen seine Laufschwäche und vermeintliche Zweikampfschwäche so ein bisschen durch. Aber bei der Art und Weise, wie er halt spielt, würde ich den immer, um jetzt so auf meinem anderen Lieblingsspieler Dux zu kommen, immer noch bevorzugen, weil dann schleppe ich lieber den mit als den Duksch halt vorne. Ähm, aber gut. Das ist halt äh, Sache des Trainers. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ich ein Tor gemacht habe. Und sehr interessant, das muss ich jetzt zum äh, Ende meines Monologs noch sagen. Niklas Schmidt, äh, die hat ja einen User nämlich in einem der Foren das mal aufgelistet. Jetzt geht es hier nur um sozusagen Scorerpunkte, Tor Tore oder Vorlagen, bezogen auf die, äh, auf die Spielzeit, die er gemacht hat. Und da liegt er vorne, der hat ein Scorerpunkt, einen Scorerpunkt Scorer pro 332 Minuten, danach bittenkurt. Ein Punkt pro 478. Und am schlechtesten ist groß einer pro 1298 Minuten. Äh, aber es ist auch wirklich erschreckend, wie die, äh, also wie wenig die Mittelfeldspieler an Tore schießen. Groß 1, Day 1, Bitten kurz 2, Schmidt 2 und Vorlagen nur der Schmied mal mit 3. Also, da ist wirklich, also es äh, war ja auch drin. Ne? Zu dem Zeitpunkt 1-0 hatte, glaube ich, Füllkrug 44% aller Tore geschossen von Werder. Das hat schon ein bisschen eine gewisse Abhängigkeit. Ne? Aber um mal der Statistik zu
1: bleiben, wo du gerade so im Flow bist, ich muss natürlich, äh, interessiert mich brennt, deine wichtige Statistik im Fußball, die es gibt, Laufleistung. Wie haben wir denn da ausgesehen?
0: Weißt du doch. Klar, so also mehr gelaufen. Habe ich während ja. des Spiels schon drauf geguckt. Ja. Wir sind knapp drei Kilometer äh, mehr gelaufen, nicht ganz, so zweieinhalb, 2,7. Ja. So Und während okay. des Spiels war es auch schon immer vorne. Ich glaube, zur Halbzeit auch zwei Kilometer. Ja. Okay. Es ist halt, es ist klar, es ist nicht ausschlaggebend, aber bei solchen Spielen, wir sind ja vorher wahnsinnig wenig gelaufen, ne? sieben Kilometer waren das ja, glaube ich, zu wenig. Ja, laufen, laufen, es ist so einfach, Fußball ist so ein einfacher Sport, erstmal laufen. Und dann musst du halt ein bis bisschen die Zweikampfkämpfe, da sind wir jetzt auch gar nicht so toll. Da hatten wir jetzt hier 114 zu 111 äh, Zweikämpfe für uns, also eigentlich Pari und zwei Ecken, ja. Und worum hatte gar keine Ecke. Und, ja, äh, das aus, halt. ja. Aber auch, weißt du, guck mal, so ein Spiel auch, das ist, was manchmal ist die Statistik auch total komisch, wir haben drei gelbe Karten bekommen für das Spiel, wo ich dann manchmal denke, ja, aber da war ja eigentlich überhaupt nichts und bei manchen Spielen äh, Dortmund und so weiter machen die dann eine gelbe Karte oder gar keine, ne? Ja. Also irgendwie passt das mir manchmal irgendwie gar nicht in das, in das rein, oder Bayern München war es auch so, lässt sich abschlachten, holt dir die ganze Zeit keine gelbe Karte ab oder eine einzige nur, also ganz komisches Verhältnis, aber es war ja auch eine Rudelbildung so ein bisschen dabei und
1: aber apropos Laufleistung, wen
0: ich noch namentlich erwähnen möchte
1: hier, wenn wir gerade mal die Einzelkritik durchgehen, wir haben ja schon viele Namen genannt, ähm, möchte ich nochmal hervorheben den Amos Pieper. Weil, äh, sein Gegenspieler war ja der Ajay. der eigentlich eine richtige Bombe ist, der richtig zündet, der sauschnell ist. Aber geführt hat der, ähm, Entschuldigung, hat der Amos Pieper, glaube ich, keinen Zweikampf gegen den verloren. Okay, er hat sich eine gelbe Karte einmal eingehandelt, wo er nicht hinterkam, hat er schlau ja. gemacht. Weil sonst, finde ich, war er nie irgendwie der Stürmer, der richtig brandgefährlich für Bochum war. Und da muss ich natürlich auch ein Lob auf den Amos Pieper aussprechen. Und natürlich auch ein Hinweis an alle Werder-Fans. Hier meine Geschichte bei Sky. Aktuell am Wochenende rausgekommen geht es diesmal um Amos Pieper, 26 Minuten lang, was auch sehr interessant ist. Dann äh, nächste Personal hier, Niklas Füllkrug Sepp, aber vor dem Tor, Katastrophe, ne? Hat er ja auch selber im Interview nachher gesagt, dass er auch vorm Tor, also äh, jeder zweite Ball war ein Fehlpass, jeder Pass, den er gespielt hat, ist immer bei den Bochumer gelandet, aber ist ja egal, wenn er dann sein Tor macht, ist alles in Ordnung. Und wenn er dann noch Witze vorm Spiel erzählt, also siehst du mal, wie wichtig dieser Mann auf jeden Fall ist. Also Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wichtig, das macht auch einen guten Bundesliga-Spieler aus, wenn du vorher Scheiße spielst, aber du kriegst die erste Chance und machst ihn sofort weg, das spricht halt für Qualität.
0: Ja, der hat aber auch richtig geil äh, reingemacht, rein ne? Ja. Äh, von der Bewegung her, aber muss man natürlich auch sagen, was ist die Entstehung von, äh, von dem Tor, langer Ball Velkovic, äh, übrigens Veljkovic, elftes Tages beim Kicker, ebenso jung, beide in der Elftes Tages beim Kicker, also recht gut, ähm, Kopfball jung, Tor Fülko, wenn du natürlich das als Werder-Fan jetzt bekommst, so ein Gegentor, ne? da flippst du aber auch jetzt hier im Nachbericht komplett aus, also sowas, ja. das ist natürlich auch von der Verteidigung eine Katastrophe, muss man ja so ehrlich sagen, das sind ja einfach so Bälle, da ähm, Kaum keinen Druck auf den Gegner. Velkovic, glaube ich, fünf, sechs Meter äh, hinter der Mittellinie, macht den langen Ball. So entsteht das Tor. Das andere ist, ein, wie gesagt, ein Freischuss gewesen. Dann Niklas Schmidt, der sich gut durchsetzt und die Szene macht. Gut, und das andere war jetzt eine Standardsituation. Also, was ich damit auch sagen will, um mal wieder bei den unschönen Themen zu sein, spielerisch, was natürlich jetzt vielleicht so eine schöne zwei, drei Ballstaffetten äh, angeht mit Torchancen und so, ist es natürlich jetzt auch wieder äh, längere Zeit mau. Ähm, kann uns erstmal egal sein, solange die Punkte da sind, weil es ja ein Ergebnissport ist, Fußball, das ist ja das Wichtigste. Aber ähm, da machen wir natürlich jetzt auch nicht so wirklich ähm, so viel. Und muss sagen, <lacht> der Ole Werner hat zwar nachher nochmal betont, warum er so spät gewechselt hat, aber für mich waren die Bochumer doch halt so schwach, trotz des Hinweises, dass sie mal äh, auch irgendwie zwei Tore geschossen haben in fünf Minuten gegen Mainz, glaube ich. Da hätte man ruhig erst zehn Minuten vorher noch mal wechseln können, wäre meiner Meinung nach gewesen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da, dass da viel passiert bei, bei dem Spiel.
1: Ich hätte gerne den Philipp ein bisschen eher gesehen. Ne? den wechselt auch erst wieder zwei Minuten vor Schluss ein oder so. Ne? Also, der interessiert mich doch schon. Aber der hat bisher dreimal wurde eingesetzt und nur dreimal... Ich Drei Spiele insgesamt hat er vielleicht 20 Minuten gespielt, glaube ich, wenn das hochkommt. Ne? Also, der wird immer ziemlich spät eingewechselt. Den hätte man, gerade bei einem Spielstand von 3-0, hätte man den eher bringen können. Da bin ich hundertprozentig bei. Ja, zum,
0: also zum Beispiel auch gerne mal als dux ersatz vorne, um das mal mhm. nochmal so zu testen. Da kann man ja auch sagen, dadurch verliert man ja auch die Ordnung nicht, oder? Also, da mhm. weiß ich jetzt nicht, dass du jetzt hinten nicht deine ganze Abwehr auswechselst äh, oder im zentralen Mittelfeld. Okay, alles gut. Aber vorne, ja ob der, der Dugstein nicht zum Zweikampf geht oder der Philipp nicht zum Zweikampf geht, ist ja auch egal. Also das spielt ist ja für das Spiel egal. Ja.
1: Nochmal zum, noch zum 1-0 von, ähm, von Werder. Wie gesagt, du hast es ja gesagt, ganz einfach, lang, lange Holz, langes Holz nach vorne. Jung gewinnt das Kopfballduell. Was noch für mich, okay, ein Abwehrspieler kann man auch mal ein Kopfballduell verlieren. Nur dann ist es entscheidend, wie frei der Füllkrug Da stehen zwei Bochumer. Ne? Da stehen zwei Bochumer gegen Niklas Füllkrug wie gesagt, nochmal, das Kopfballspiel kann man mal verlieren, aber wie desolat dann die beiden Abwehrspieler von Bochum aussehen gegen den Füllkrug, das geht ja gar nicht. Der Füllkrug hat ja Platz ohne Ende. Er kann sich noch hingucken, guckt nach links und rechts, das sieht man sogar vorher noch, wie er links und rechts guckt, wo sind die Abwehrspieler, und dann kann er sich noch quer in der Luft legen und das Tor machen. Also da sieht die Abwehr von Bochum, wie du schon gesagt hast, kriegen wir so ein Gegentor, flicken wir im Nachbericht aus. Da bin ich natürlich auch wieder hundertprozentig bei dir. Da sehen die beiden Bochumer Abwehrspieler amateurhaft aus. Ne?
0: Also, von daher, erstmal super gut, dass wir gewonnen haben. Ich will das jetzt auch nicht zu so kritisch sagen, ähm, aber ihr wisst ja hier, das ist jetzt ja hier alles äh, nicht äh, so weich gespült wie bei anderen. Von daher müssen wir das auch mal erwähnen. Ähm, ohne den Bochum jetzt zu nahe zu treten, aber bei dem Spiel oder an dem Wochenende hätten wahrscheinlich die meisten Mannschaften gewonnen, weil die waren wirklich nicht auf dem Platz. Äh, und da sieht es natürlich schwierig aus. Sie haben ja ihre äh, Punkte auch dann zu Hause geholt. Auswärts ist natürlich da auch wirklich nichts zu holen. Aber nichtsdestotrotz muss jetzt erstmal gewinnen, das war ganz wichtig. Jetzt so die Frage: 30 Punkte, schon ganz gut. Aber wir hatten ja gesagt, meine ich, wir müssen jetzt noch im März, das ist ja glaube ich 17. März, dann das, das letzte Spiel vor der ähm, Länderspielpause, sollten wir dann schon auf, meiner Meinung nach, mindestens 32 Punkte irgendwie sein, weil danach kommen wir noch ein paar Spiele und äh, man müsste dann. Ja, 32 sollte man schon haben, also zwei Unentschieden oder halt wenigstens ein, eins noch gewinnen jetzt in den nächsten drei Spielen.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir heute auf der Arbeit oder auch schon am Wochenende mit Freunden und Bekannten. Die haben mich alle schon gratuliert zum, zum Klassenerhalt, jetzt sei ihr durch, habt 30 Punkte. Da habe ich gesagt, Jungs, erinnert euch mal vor zwei Jahren, da hatten wir auch die 30 Punkte und alle dachten, wir sind durch. Ne? Also ich als Werder finde halt ganz schön die Füße still auf jeden Fall, die 30 Punkte sagen noch gar nichts aus. Auf jeden Fall, es muss definitiv nachgelegt werden, wie du gesagt hast. Wir haben jetzt noch Augsburg, zu Hause Leverkusen und in Gladbach vor uns vor der Länderspielpause und äh, ihr, euch Werder-Fans, muss ich nicht erzählen, die uns ständig zuhören, Augsburg, auswärts ein Angstgegner. Abstiegssaison auch verloren, sagen und Klanglos, davor verloren. Also da punkten wir fast gar nicht. Also da würde ich schon fast sagen, selbst bin ich vorm Spiel mit einem Punkt zufrieden. Dann das nächste Auswärtsspiel. In Gladbach, selbst wir beiden zusammen im Stadion, freue ich mich natürlich wie ein kleines Kind auf Weihnachten auf, die, auf diesen Tag definitiv. Aber da müssen wir auch ähm, realistisch sein. Wie oft war ich schon in diesem Stadion und habe die Scooter-Tormusik äh, nicht nur einmal oder zweimal gehört, sondern vier oder fünfmal gehört, dass wir da richtige Quatschen gekriegt haben. Da, da sehe ich es auch erstmal so. Oh, wäre ich auch mit dem Punkt zufrieden. Okay, dann hätten wir die 32 und Leverkusen. Totale Wundertüte, oder? Einmal so, einmal so, Monaco ausweist, kommen sie auf einmal noch weiter. Ja, durch Elfmeterschießen, aber im Hinspiel hast du schon gesagt, die sind weg. Dann spielen das gestern in Freiburg ähm, super, 1-1 und so weiter. Also von den neun möglichen Punkten, Sepp, ähm, also sechs werden überragend. Sechs werden sowas von überragend, was ich mir gar nicht vorstellen könnte. Äh, richtig gut werden vier, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sepp, ähm, ich wäre auch schon mit drei zufrieden,
2: muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Also ich bin bei der Leverkusens, glaube ich, zu Hause, so kommt auf den Tag an, auf unseren Tag und auf Leverkusen-Tag, da ist alles drin, von Niederlage bis halt Sieg. Augsburg, wird, das wird interessant. Das ist nochmal vielleicht auch so ein charakterliches Thema. Ich habe ja auch oft gesagt, dass die Mannschaft nicht über den Kampf reinkommt ins Spiel und ich erwarte, dass die Augsburger den Rasen wieder umflügen werden, weil die haben jetzt auch wieder verloren. Ähm, auswärts, sie hängen halt unten noch wieder drin, obwohl sie ja ganz gut dastanden. Man muss ja auch sagen, die Schalker haben ja auch. Äh, gewonnen, da, also da unten brennt ja natürlich doch noch ein bisschen der Baum, gut Augsburg, der 24, aber äh, klar, ich meine, für die ist es auch interessant, 24, dann falls sie gegen uns gewinnen hätten sie 27, dann sind sie auch halt nah dran, äh, das ist alles noch nicht ganz durch, ja, wenn bei 36 Punkten wäre super, dann würde ich schon sagen, wenn wir die jetzt äh, in den nächsten drei Spielen dann hätten ähm, zusammen, dann wäre das für mich jetzt schon erledigt, das Thema, dann könnte man auch vielleicht ein bisschen besser planen und äh, andere Sachen Mal diskutieren, aber jetzt müssen wir erstmal mal schauen, dass wir noch ein paar Punkte äh, holen und am liebsten natürlich so viel es geht. Jetzt in den nächsten drei Spielen, Weil man weiß ja nie nach so einer Winter- äh, nach so einer ähm, Länderspielpause ist manchmal auch so ein kleiner Bruch her ja drin, wie es dann weitergeht ne? und äh, wie du da halt dann deine Form äh, wieder machst. Aber kann natürlich auch sehr positiv sein. Solltest du es vielleicht auch dreimal verlieren, können das natürlich dann auch wieder einen positiven Effekt geben, dass dann diese Länderspielpause kommt. Also hat alles für, für und wieder. Ihr wisst, Fußball ist ein Ergebnissport, ist ganz einfach. Wenn ein Spiele gewinnst, ist alles gut. Wenn du Spiele verliert, ist alles schlecht. So ist natürlich auch manchmal die Meinung. Und man muss sagen, die Mannschaft insgesamt finde ich doch immer wieder so Licht und Schatten. Ja. Wir haben jetzt Welkovic vorhin erwähnt, 11. Tages, sogar auch beim Kicker, fand ich auch gute Spiele, hat natürlich auch Vorlagen dann mitgemacht, auch wieder souveräner, teilweise also wieder ganz, ganz schlechte Spiele dabei. Wir haben den Drucksch angesprochen, der immer mal wieder dieses. dieses richtig coolen Moment hat, geiles Tor gegen Stuttgart, super Freistoß jetzt auch, dann aber auch wieder abtaucht. Ähm, Jung hat es ja auch angesprochen und so ist das immer ein, doch sehr ja, also wirklich ein Wellental, wo jetzt einzelne Spiele auch immer durchgehen. Gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, 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 gut, 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 wie auch immer, ne groß, dann kommt er wieder rein, spielt wieder gut, dann spielt er zwei Spiele schlecht, also wirklich sehr wenig konstant und ähm, man merkt es dann auch, dass das ist halt dann doch teilweise eine Wundertüte, was wer da macht. Gott sei Dank haben wir sehr viele Punkte geholt. Die Mannschaft scheint in sich jetzt auch, mindestens das muss man ja sagen, doch auch durch den Aufstieg und jetzt auch die Saison deutlich gefestigter zu sein als denke ich mal damals bei der Abstiegssaison. Da war auch einfach die Mannschaftshierarchie und das Gefühl, glaube ich, doch mal deutliches anderes. Ja, vielleicht sogar individuelle Klasse höher, aber äh, da stimmt es dann einfach da nicht so in Anführungsstrichen.
1: Ich glaube auch, jetzt ähm, ein komplett anderes Thema, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich habe es leider nicht auf dem Schirm, obwohl ich der Werder Statistiker vom Herrn bin, aber vor der, in der Abstiegssaison war der Füllkrug nicht bei uns. Ne? Der Füllkrug ist nicht mit uns abgestiegen. Ne?
0: Doch, müsste sein, aber der fiel doch auch aus mit Kreuzbandriss.
1: Also dann war das so, okay. Aber also ich finde ganz ehrlich, ein ganz wichtiger Faktor diese Saison ist echt Füllkrug meiner Meinung nach. Und deshalb, schon alleine wegen dem glaube ich nicht, dass wir da absteigen werden, weil der reißt auf Deutsch gesagt auf jeden Fall in der Kabine das Maul auf, der wird ihn auf jeden Fall zusammenscheißen, wenn ihm irgendwas nicht passt. Hast du schon gesehen, nach dem Frankfurt-Spiel, wie er sich da auf die Zunge beißen musste? Ich, denk, ich denke, intern wird er nicht auf die Zunge gebissen haben, da wird er schon seine Meinung geäußert haben als Führungsspieler. Macht er seine Tore, hat 14 Tore, wir haben diesen Torjäger, der wahrscheinlich auch mal in schlechten Spielen dann da ist und auf einmal ein Kopfballtor macht. Ich glaube, ein ganz entscheidender eine ganz entscheidende Personalien dieses Jahr im Abstiegskampf ist ein Und ich glaube, dank ihm werden wir nicht absteigen. Das glaube ich nicht. Ja. Und wenn wir jetzt auch aus diesen drei Spielen, sage ich jetzt mal, keine Punkte holen, wir haben immer noch dann direkte Duelle gegen Hain, äh, gegen, Hain, gegen Hoffenheim, Entschuldigung, gegen Schalke, gegen ja. Berlin. Ne? Die, die kommen alle noch. Halt da dann, dann muss halt die Spiele gewinnen. Also da, da müssen wir nicht den äh, Kopf in den Sand stecken und sagen, Scheiße, ist eine... nein, da muss halt gegen die die Spiele gewinnen. Und das ist ja das Entscheidende, guck dir die Tabellensituation an, und deshalb steht Werder auch da, wo wir stehen, gegen die unteren Mannschaften hast du immer gepunktet. Du hast gegen Schalke gewonnen, du hast gegen Hoffenheim gewonnen, du hast gegen Berlin gewonnen, du hast jetzt gegen Bochum gewonnen, du hast,
2: äh,
1: du hast gegen Stuttgart gewonnen, genau, und das, ist ja, das ist ja das Entscheidende, dass gegen die unteren Mannschaften alle gewinnst Und dann wirst du auch mit dem Abstiegskampf nichts zu tun bekommen. Aber immer, wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, fünf Euro fürs ja.
0: Ja, aber du, du hast vollkommen ähm, recht, dass es so ist und ähm, es gibt ja auch den schönen Spruch, die Tabelle lügt nicht und genau so ist es, ähm, deswegen sind wir auf dem einstelligen Tabellenplatz und die anderen alle da, wo sie sind von daher ist es jetzt schon eine gute Sache ja, man kann ja einfach zufrieden sein ähm, es war kein Spektakel, aber wenn wir alle Spiele 3 zu 0 so souverän gewonnen, äh, gewinnen, jetzt bis zur Saisonende, ist alles okay. Ich brauche das Spektakel nicht. Das kann, äh, muss ja nicht immer sein. Oder von mir aus der Duxch, wenn er ab und zu dann die Freistoßtore schießt. Es ist ja auch wirklich ganz selten. Das ist natürlich, das muss man ja nochmal erwähnen. Direkter Freistoß, irgendwie vier Jahre her, glaube ich, gewesen. Pizarro damals noch. Ähm war ja damals also in der guten Zeit ja auch immer eine Waffe. Naldo, ja, Diego, das war natürlich äh, schon mal so, dass man auch äh, nicht irgendwie jahrzehntelang auf ein direktes Freistoßtor gewartet hat, sondern dass ab und zu da auch mal ein paar Tore fallen. Weil das ist ja, also ich meine, sonst hast du Freistöße, du ziehst Fouls vor dem Strafraum, machst Freistoßchancen und machst nie ein Tor daraus. Das ist natürlich dann auch keine gute, ich sag jetzt mal statistische Eigenschaft für, den, für eine Mannschaft. Ne? Kann man ja trainieren, weißt ja.
1: Erinnert dich an Slatko Junovic, Junozovic. Er hat in einer Saison, glaube ich, fünf Freistoßtore hintereinander gemacht. Da wusste du schon immer, wenn er einen Freistoß hat, aus der Position 20, 25 Meter vom Tor ist wie ein Elfmeter, haben wir immer gesagt. Der hat damals, glaube ich, fünf direkte Freistöße hintereinander reingemacht auf jeden Fall. Das war auch noch einer, der das konnte.
0: Ja. ja, genau. Also schreibt gerne rein, wie ihr es empfunden habt. War es sehr gut von Werder. Ist die Euphorie jetzt da? Ist die Brems-, Bremsung der Euphorie wie jetzt vielleicht bei uns, wo wir noch als Fan zwar euphorisch, vielleicht in der Analyse noch normal sind. Und äh, wie sieht es aus? Vor Freude auf Augsburg, das wird doch ja nochmal ein richtiger Kracher. Das ist noch auch für, den, äh, für die Mannschaft nochmal ein richtiges Zeichen, sich da durchzusetzen. Es könnte ein hitziges Spiel werden. Pieper steht dann ja schon bei acht gelben Karten. Da ist, glaube ich, die neunte demnächst drin. Und Füllkuck hat es ja auch zurückgehalten. Der ist ja noch auch mit vier belastet. Und ja, freut uns auf jeden Fall, wenn wir wieder was von euch hören. In dem Sinne würde ich sagen, der Scoop macht den Rauschmeißer und wir. Hören uns dann alle zum Vorberichten. Macht euch eine schöne Woche. Ciao.
1: Ja, mein Rauschmeister, das ist mal eine Frage an die User. Ich hoffe um, rege, um rege Teilnahme für die Beantwortung der Frage. Wie ihr was für ein Gefühl habt ihr? Drei Punkte zur Conference League? Nach oben gucken oder elf Punkte zu Platz 16? Meiner Meinung ist, Ball flach halten. In diesem Sinne, lebenslang grün -Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Die Weser fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, besteht zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. auf geht's zu neuen Wundern, werde wir stehen hin.